що ж, колеги, знову раді вас вітати. Щиро дякуємо, що долучилися до нашого чергового подкасту. А, ну і в тій самій компанії, та, як бачите, ми продовжуємо говорити про страхи. А, власне, в попередньому випуску та ми проговорили про причини, знову ж таки, хто як розуміє для себе, що таке страх. А, ну і трохи, скажімо, запрезентували якісь свої історії, хто як цей страх відчував, що з ним відбувалось чи з нею. Ну і, власне, в цьому випуску та в цій розмові ми би хотіли продовжити, а саме почати з того, як все ж таки страх може впливати на той самий навчальний процес, довкола якого та ми, власне, і Продовжуємо всі ці розмови, ну і далі поговорити, а що ж вже відповідно з цим робити, щоб якось ситуація, скажімо, у ваших взаєминах із страхом все ж таки покращилась в позитивну сторону для вас, не для вашого страху. А, тож, колежанки, ради, що підключились. І привіт. Так, вітаємо. Привіт. Все ж таки про вплив страху на навчальний процес. Альона, от якщо ведучий навчання так хвилюється, чи може це якось впливати на ту ж саму якість, чи в принципі все буде ок? А, ну, перш за все, ще раз їм вітання. І я хотіла сказати, що це, мабуть, тема, знаєте, страха у нас якась вона дуже особиста, найтака, най, най, знаєте, найособиста, особиста. Ми відкриваємось прямо перед нашими слухачами і запрошуємо їх також. Е, як впливає? Впливає по-різному. Не завжди скажу, що це дуже негативно впливає, да? тому що є різні, різні історії. Я, можливо, зараз декілька історій скажу. Але, звичайно, впливає. Я вже говорила в попередніх подкастах, що за все, що відбувається в аудиторії, це моя, да, моя точка зору, ви її знаєте, що за все, що відбувається в аудиторії, відповідальний ведучий. І, звісно, ведучий задає тон, ведучий формує оце, цю спільноту, ведучий об'єднує. І, звичайно, коли ведучий хвилюється, цей стан передається в аудиторію. І якщо подивитися з боку, то це впливає на аудиторію, тому що люди не можуть включитися в процес. Якийсь це розбалансування відбувається, і зібрати людей в кучу, запустити навчальний процес дуже важко. З одного боку. З іншого боку, я була на тренінгу, де наші тренери пілотували тренінги, вони перший раз. Хтось перший раз дебютував в ролі ведучого, хтось не перший раз. Але відбулася така штука, коли одна наша коліжанка сказала, що, ви знаєте, я взагалі сьогодні після першого свого в житті тренінгу для тренерів. І е, оце мій пілот, це мій дебют, і от я дуже хвилююся. І, да, звичайно, ну, ви розумієте, як там все проходило е, перший день, да, але другий день аудиторія наскільки підтримувала цю команду тренерів, да, тому що вони відразу сказали, що це наш дебют, і ми дуже хвилюємося. І завершилось, що все добре, вони отримали гарні відгуки, 
Я думаю, що тут спрацював момент цієї теж чесності і відкритості перед аудиторією, що вони назвали тренери, сказали, да, ми хвилюємося, тому що для нас це перший раз виступ на такій публіки з, таки, з такою аудиторією, да, і ми хвилюємося. Ну і плюс, що ж ви розумієте, сидить ментор в аудиторії, і чомусь це на всіх ще більший страх наганяє тренерів, да? От. Тобто, як воно зіграє, може і так зіграти, да, там негатив, а може і навпаки в позитив зіграти. Ну, ну, так коротенько, якщо. А от я би тут одразу перепитав щодо тези поділитись, та, чесно, от ми хвилюємось, і аудиторія підтримала. Мені здається, що тут теж треба зважати на те, що це за аудиторія, та в яких ти серйоменах цією аудиторією. Ну, тому що, от якщо ти там просто в перший раз бачиш людей, це перший день, перша хвилина вашого знайомства візуально, в принципі, то от сказати, що, вибачте, я хвилююсь, ну, мені здається, що це може навіть підштовхнути до якихось історій, а аудиторія, ага, так ти хвилюєшся, так ми зараз тобі так ускладнемо життя, що ти зараз ще більше будеш хвилюватись, так? А, ну, ясна річ, що якщо про класичний TOT, що це вже люди бачать не вперше одне одного, там вже так якийсь енний день, і от відповідно, ну, так, товариські сказати, що от, та, ну, ясна річ, що це можливо і це клас, коли аудиторія підтримує. Але це вже було після тренінгу для тренерів, реальна аудиторія. Я, я просто, да, я сиділа, ну, як мені, да, дивилася, спостерігала, що виходить, на що звернути увагу, да, де оці точки зростання. І я, ну, чесно вам скажу, для мене був такий шок, тому що да, ця коліжанка стоїть і каже, ви знаєте, це взагалі в мене дебют. І я така, ну, окей. Е, ну, подивимося, як далі буде. Ну, і, можливо, ще та, там спрацював цей механізм, що з нею були колеги більш досвідчені в команді, так, і вони якусь певну частину витягували, да, але от до неї було ставлення таке аудиторії більш лояльне і підтримуюче. Оксанка, поділися ти, будь ласка. Взагалі, були які мужчина, так? Тренер, тренери створюють таку атмосферу в аудиторії, таку френдлі, тобто безпосередньо, не, не завжди офіційно, навіть коли ми говоримо про якісь офіційні серйозні речі, воно набагато легше сприймається і тренерам, і учасникам, коли ти, ну, тобто, як з тренером можеш робити? Через жарти, через посмішки, коли ти сприймаєш, там, не знаю, посадових осіб, не як посадову особу, та, як людину, і автоматично і ця посадова особа тебе сприймає не як тренера, який з якимись там очікуваннями, а саме як людину. Це все набагато простіше відбувається з одного боку, а з другого боку ем, в мене таке бувало не на наших тренінгах, але в роботі, коли ти там от робочу площину переносиш в особисту площину і там вже комунікуєш в плані міжособистістю, то ем, були ситуації, коли якість те, про що ми говоримо, вона трошки втрачалася. Тому мені здається, що тут, мабуть, з досвідом, і вже е, по ситуації кожен тренер буде сам бачити ту таку межу, по якій можна ходити, де можна, е, де варто мати таку атмосферу невимушеності, з одного, з другого боку, акцентувати цієї серйозність, серйозністю на певних якихось серйозних важливих моментах. Але Ще в доповнення того, що Михайло задавав питання, та, чи, чи 
втрачається якість навчання, коли тренери хвилюються, я не задумувалася сьогоднішнього дня про це. А от задумалась, і, мабуть, втрачаюся, але це, мабуть, теж відповідальність тренера, чи ти, заходячи на тренінг, ти думаєш про свої відчуття, та, як заспокоїти свій, не знаю, свою тривожність і свої страхи, чи ти думаєш про те, як, наскільки якісно має бути тренінг. Тому тут теж, мабуть, коли ти фокусуєш свою увагу не на своїх переживаннях, а на тому, щоб все пройшло гарно і все, ну, тобто, щоб в якісті того матеріалу, який ти подаєш, те, що ти говориш, аби вона зберігалася. Це, мабуть, теж, мабуть, один із інструментів, які треба буде собі так, пофіксувати на своїх відчуттях. Ну, я би хотів одразу ем, трошки дати коментар от тій тезі, що, в принципі, та, е, як ти організуєш свою роботу з аудиторією, від цього дійсно багато що залежить. Можливо, це окрема тема окремого подкасту, а, але от з приводу страху, та, ну, от, все ж таки зазначу, що ну, ясна річ, як я вже їй пожартував, та, що е, треба зважати, що за аудиторія, та, треба зважати, власне, який контекст. Дійсно, можна сказати, так і дійсно тебе підтримують, і от, слава Богу, що все-таки було в тому прикладі, як вона зазначила, та, що дійсно е, вдалося та, змотивувати людей, налаштуватись на певну емоцію, і от в даному випадку це була емоція підтримки. А, ну, а можеш бути і навпаки, можеш бути все це сприйнято як такий виклик, челендж, та, що тебе, ага, кажеш, що хвилюєшся, ну, зараз, зараз, зараз ми перевіримо, як ти з хвилюванням впораєшся, не впораєшся. Ну і так само з приводу те, що Оксана зазначила, з приводу взагалі атмосфери. Знову ж таки, можна бути люб'язним, але все ж таки домовитись та, про правильні правила, там, ті ж самі часові. Ну, а можна бути знову ж таки геть-геть друзями-друзями. Ой, ну що, це ж Міша, ну він же ж трендер у нас, ну вже розтороки з нами. Ну почекай, він нас ще 10 хвилин з перерви, ну типу що ж. Mm-hmm. Тобто, може бути по-різному, але другий приклад – це вже інакша тематика. Але от, ну, я, в принципі, теж подіраю ту думку, що ясна річ, що той самий страх і та сама невпевненість, вона теж може принаймні якось зміщувати фокус, що аудиторія вже, можливо, буде зачекалена не так самою тематикою і бути, власне, в якомусь потоці вивчення того чи іншого питання, а вже буде чекатись суто от такою формою подачі і поведінкою тренера. Ага, там, значить, той палець тре, там, значить, там ще за потилицю щось чукається, сумнівається, тримається. Зараз взагалі якусь неправду, мабуть, нам каже. Ну, тобто, оце от зміщення фокусу і налаштування на якусь спрямованість. В тому числі, мені здається, от страх, власне, може бути такою ключовою рисою, яка через яку багато що, якщо не все, може піти не так. Угу. Абсолютно, погоджуюся. Yep. Так. А, ну і все ж таки, якщо от переходити далі, та ми визначили страх, визначили, наскільки може бути вплив від цього страху. Ну, а що ж нам треба зробити, колежанки, щоб все ж таки не хвилюватися? Оксана, давай з тебе почнемо. От з того досвіду, було хвилювання, от ми говорили в попередньому випуску, та, там, і щодо, яке питання поставлять, і з приводу компетенції, як виглядати, 
але ти ну, лише майже знаєш, що в тебе досвіду було гей Тому от як все ж таки, можливо, з твого власного прикладу, як ти з цим боролася і як ти все ж таки прийшла що, до того, що цього страху стало трохи менше, принаймні? Немає іншого виходу, як брати і робити. Та? Я взагалі останні, мої, останні роки я пропагую філософію маленьких кроків, та? коли поступово, крок за кроком, крок за кроком. Але ті е, такі правила, фішечки, які е, е, зараз використовують, це 100% там, підготовка. Е, сумніваєшся там, в своїй компетенції, чи зададуть питання, чи ще щось. Є купа літератури, яку потрібно прочитати. Тобто ти маєш йти до аудиторії з розумінням того, що ти не все все знаєш, але твердий матеріал ти знаєш, і ти знаєш, на що послатися, ти знаєш, де подивитися. Це, це важлива історія. Другий момент – це те, що я раніше розповідала. Це, власне, аналіз аудиторії. Та? Тобто ти на заходити та, на тренінг, коли ти не розумієш, для кого ти його читаєш. І знову ж таки, це та, те, що накладається на підготовку. Е-м, коли ти готуєшся, коли ти спілкуєшся. Е-м, і те, що я теж раніше казала, це плітання досвіду на те, що ми подаємо. Так? Тобто накладання досвіду або власного досвіду е-м, прикладами, або звертатися до аудиторії, чи були у вас такі приклади. Чи, були, чи був у вас такий досвід? Розкажіть про це. Тобто, коли ця теорія поєднується з практикою, тоді воно ну, якось живіше виглядає. І, ну, для мене це, це, це набагато простіше. Ось такі лайфхаки. Mm-hmm. Ну, я можу одразу продовжити в тому контексті, що я зазначав, що у мене це не страх хвилювання. А, та, і от дійсно я абсолютно підтримую Оксану. А, ну, зокрема, мені дуже імпонує та чи інша боротьба зі страхом з точки зору ґрунтовності підготовки. Mm-hmm. А, знову ж таки, якщо чогось не знаєш, а, ну, подумай, як би зробив чи зробила там те-то, те-то, те-то. І з точки зору там подачі, ну, ясна річ, що а, коли вже прям є час і ти можеш спокійно готуватись, в мене і таке в житті ставалося, не все в останній момент, то, відповідно, можна навіть і ті ж самі жарти продумати, і подумати, як їх прив'язати. Ну, це вже от прям класно-класно. Коли є така можливість, нагода, і ти можеш, відповідно, все це продумати, де розставити ті чи інші акценти. Ну, і повертаючись знову ж таки до того ж прикладу з попереднього подкасту, де ми згадували, що От завчив одне питання, чи завчив одне словосполучення, і намагаєшся не забути. Е, хочу трошки, власне, розширити, там я казав про логіку. І дійсно, коли сам для себе вивчаєш якийсь новий, геть новий для тебе матеріал, е, дуже важливо, як на мене, розуміти взагалі, а чому саме така логіка викладення цього матеріалу. От навіть якщо багато нормативки, навіть якщо це якісь шалені за обсягом там, рекомендації, чи то європейські, чи то законодавство національне. Як про це говорити? Там, його ж не, ну, неможливо досконало вивчити, навіть якщо о, прочитаєш, підготуєшся, там, якийсь коментар до кодексу, ще щось, ще щось. Ну, все одно не можна прям досконало знати. Та? 
але відповідно треба розуміти специфіку, треба розуміти загальні вектори і взагалі чому воно так. Ну і знову ж таки використовувати експертність аудиторії, власне, яка з тобою, та, і а, в якихось моментах теж посилатись саме на діалог, а найкраще навчання – це все ж таки діалогове, в тому числі. І от, можливо, з цього буде впливати та сама дружність, та, та сама люб'язність, і от та сама приємна атмосфера, про яку ми вже, в принципі, почали говорити. А, Альона, ну от з твого досвіду все ж таки... Ви мене зупините? Систематизуйно, так, всі враження. Ви мене зупините, да, якщо я багато заговорюсь. Добре. Тому що насправді це така одна із основних тем, яку мають пройти всі тренери, ведучі для навчання, які хочуть працювати з аудиторією. Тому що страх заважає, страх, ми вже говорили в попередньому подкасті, він а, впливає. А, тому що з цим робити? Те, про що ви вдвох говорили, ви сказали інструменти для того, щоб бути більш впевненому в собі. Тобто uh-huh. цей інструмент працює, коли я йду, все знаю, я впевнена в собі, ну, якби я, можливо, менше хвилююся. Є такий момент. Але те, що я рекомендую зараз всім тренерам, є певний, там, чотири, їх небагато, чотири питання, на які обов'язково кожен і кожна має дати собі відповідь. Я не буду зараз називати всі ці чотири питання, але одне із них – це оцініть свої потреби, подумайте, та, що, що вам потрібно під час проведення наступного тренінгу чи наступного навчання. І сюди включається абсолютно все, які ваші потреби як тренера. І сюди включається все. Ну, тут, до прикладу, можливо, комусь потрібно ліки пити. Можливо, там, як я, я знаю, що мені потрібно завжди багато пити води. І я маю собі це забезпечити. Та? Можливо, там додатково якийсь матеріал прочитати. І якщо я знаю, що я дуже можу хвилюватися, та, то чому? І mm-hmm. тут перший, один із таких інструментів. Я ставлю собі питання, і що далі, до прикладу. Я йду в аудиторію. Угу, тобі страшно, добре. Ти не знаєш відповіді на питання. Я не знаю відповіді на питання. Угу, що буде далі? Учасники скажуть, ой, ай-яй-яй, ви ж тренер, не знаєте відповіді на питання. Ну окей, добре, і що далі? Ну скажуть, що ти там по типу некомпетентна. Угу, і що далі? Тобто я себе задаю питання, що далі, що далі, що далі? І я виходжу на цю кінечну точку. І врешті-решт я розумію, ну так світ не рухне. Ну абсолютно. Ну, я залишуся. І я цю всю цю кіноленту, яку я собі прокручую до кінечної точки, я її в себе в голові спалюю. Да? Тобто все, я спалила цей сценарій, його немає. А, і, ну, це один із інструментів. Так що я розумію, що нічого з катастрофічного Армагедона не буде, якщо я щось забула. Я розумію, якщо я щось не те сказала, да, можливо, навіть сама аудиторія мене поправить. І це ще в плюс можна перевести. О, так ви зрозуміли, я дуже дякую, бо це як підготовлена да, неправильна річ, яку я сказала, щоб аудиторія спрацювала. Тобто дуже-дуже багато таких моментів. І насправді людина не може все знати, це нереально. А для будь-якого ведучого навчання я ну, завжди кажу, що в центрі має бути завжди от самим, да, що, якщо ми говоримо топчик, це людина, яка сидить перед нами. 
люди, які сидять перед нами. А потім вже матеріал, знання, які ми хочемо дати, результати, наші хвилювання, організація, от все. Але в першу чергу людина. Сидить перед нами людина. А, що я раджу? Ніколи не ставте цих людей вище або нижче за себе. Що мається на увазі? Оксанка говорила про статусність, да, що це там статусні люди. Окей, але ми всі люди в першу чергу. І ці люди прийшли, і ми до них прийшли. І ми зараз спілкуємося як люди. Неважливо на яку тему, просто як люди. І коли ми на всіх дивимося, да, от на рівні очей, як на рівних нам, і люди так починаються сприймати. І все відбувається в аудиторії дуже френдлі. Ну, це ще один момент. От, коли ми думаємо завжди про людину, я дай думаємо про людину, завжди ставимо її на рівні, що це ж така сама людина, вона теж не, ну, всі ми різні. А, зникає дуже багато насправді цих страхів. Ну, і а, буває таке, що ну, на, на, на самому початку, там, да, на початках, я там декілька інструментів таких для себе знайшла, я їх теж тренерам розповідаю, що... А, Ну, ми знаємо, що дана фізіологічно починає виділятися адреналін, і нам його потрібно десь скинути. Uh-huh. А, ну, хтось там вправи якісь робить, хтось там по сходах піднімається, спускається, да? там різні штуки. А, можна а, працювати, ну, от на початку, там, що я робила. А, я починала говорити сама з собою, розігрівати своє горло, да? і входила в цей стан, що от я вже працюю. Це допомагає. Потім за аудиторією, перш ніж війти в аудиторію, да, там можна уявити, що на вас такий якийсь, не знаю, плащ дуже важкий. І ви там, типу, да, вам страшно важко, і ви його знімаєте і заходите вільно, спокійно в аудиторію. Потім ще один такий інструмент є злитись за аудиторією, я його називаю. Коли перед самим тренінгом ми заходимо в аудиторію, чи будь-яким навчанням, я не кажу зараз виключно про тренінги, це може бути і лекція, таке все інше. Я захожу в аудиторію, я хожу по аудиторії, як я це називаю, я зливаюся з пространством. Тобто, щоб я себе відчувала комфортно, щоб я розуміла, де я стою, як я себе сприймаю, як я людей сприймаю. Ну, от оці моменти. Це теж працює. І ще один момент, теж, який я раніше використовувала, я десь його прочитала в якихось психологів, мені здається, що даруйте людям подарунки. Це я, це я прочитала для проведення індивідуальних зустрічей, так, коли ми йдемо на якісь там перемовини. Я почала його використовувати на аудиторію. І коли я заходила в аудиторію, я подумки дарила всім подарунки. Просто там. Ну, все, що завгодно. Це, ну, це, це не вимагає багато часу, да? це буквально там якісь 20-15 секунд налаштування якогось. Але, по-перше, ви входите в такий дуже приємний стан. Да? Я думаю, кожній людині приємно, коли їй за подарунки дякують, і вона відчуває радість інших людей. Це стан такий, ну, я не знаю, де я говорю, мене ж мурашки. Ну, це, це дуже такий прикольний стан. І коли от ти заходиш в аудиторію, всім дариш, даруєш подарунки, і ти розумієш, як людям приємно, як класно. І ти сам входиш в цей стан, і це хвилювання, воно просто зникає насправді. І потім, ну, вже з досвідом, да, оці стани, коли напрацьовуються, тобі вже не потрібно, по суті, ніякі ці інструменти використовувати. Тому що ти весь час, ти виходиш, все. Це, це простір, люди в цьому простірі, ви як одне ціле, 
і ви починаєте своє навчання. І от, от оця аудиторія френдлі, оце, ну, о, за, за, загальне таке, ну, я не знаю, загальна неспільнота, це важко сказати. Да? Ну, як шар, шар, можна сказати, такий, да? де, 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 де от просто да, да, такий е, об'єднуючий простір, де всі як одне ціле, отак я скажу. І насправді все відбувається, і неважливо вже там ці помилки, ви так зробили, не так зробили, щось пішло не по сценарію, там. ну, неважливо. Для нас завжди важлива людина, щоб вона вийшла і сказала, о, дійсно, я поспілкувалася, я для себе щось взяла, і я буду це використовувати. Це, мабуть, саме головне. Звичайно, що? Звичайно, ми, ну, ми не маємо просто сказати, та є сценарій, але я якось проведу. Ні. Ми маємо рухатися, ми маємо виконувати те, що ми пропрацювали, тому що там є логіка, про яку Міша казав. Uh-huh. Да? Якщо в нас є логіка всієї картини, то, ну, окей, ми цей пазлик порухаємо, але ми врешті-решті його поставимо на місце, і ця картина в нас загально вона складеться. Uh-huh. Не хаотично ці пазлики, а от в одну картину. Ну, це, це, мабуть, такі з інструментів, які відразу мені прийшли, але ну, от головне да, самоналаштування, і, е, що це теж люди, і ми йдемо до людей. Оксана, можливо, ти поділишся? Ну, от, ми вже проговорили та, багато інструментів, ну, але якщо це все-таки структурувати. От, ти знаєш, що в тебе проведення навчання. От що, власне, тобі найбільше пасує? Це ж не значить, що ну, ти маєш пропрацювати всі методики там, боротьби зі страхом, які ми вже зазначили, ясна річ, кожен набирає для себе, але от особисто тобі. От що найкраще тебе готує до того, щоб в тебе було найменше страху? Ну, по ситуації, тобто не можна сказати, що там до, до кожного тренінгу там однакова, не знаю, інструкція чи, чи, чи інструменти. Угу. Дивлячись на те, який мій внутрішній стан і мій стан психоемоційний поза тренінгом, та? тобто, що відбувалося до того. Тобто, можу перед, перед тренінгом піти пройтися там, ну, просто без телефона, без нічого, взяти каву чи чаю і буквально 5 чи 7 хвилин пройтися по вулиці. Може бути історія те, про що Оляна казала, і старі добрі часи, коли були живі офлайнові тренінги, та? Дуже круто, от саме до тренінгу, те, про що Льона каже, влитися в аудиторію, та, коли ти виживаєшся, ти розумієш, ти стаєш попередньо на, на, на позицію, ти бачиш, як, як буде виглядати все, це теж допомагає. Ем, різного типу дихальні вправи, це теж допомагає. Для мене найважливіше те, що коли онлайн-тренінг ми проводимо, Найважливіше – це повимикати всі сповіщення, тому що це, це з логіки. Якщо в тебе якісь трохи є, то будь-які велемкання, будь-де, щоб те, де, де це було, чи на ноутбуці, чи на телефоні, це просто посилює образи і страхи, і відчуття, і ту тривожність, яка є. Тому ну, типу, раз на раз не покупає, тобто тренінг і тренінг різні, але... Власне, те, що, мабуть, до чого ми всі зараз зведемося, до того, що найголовніше завдання заспокоїти саму, саму себе, налаштувати, що все окей, все окей, давай думати, як, як, як краще подати матеріал. Ну, з приводу себе, та, дякую, з приводу себе і, можливо, там дещо систематизуючи, та, от всі, всі наші а, згадки щодо тих чи інших інструментів, 
що називається, якщо починати спочатку. Та, ну, якщо так випадає, що ти і розробник, власне, того чи іншого заходу освітнього, і, власне, і тренер, ну, очевидно, що, як на мене, мене найбільше заспокоює передбачування. Ясна річ, що одна з ключових навичок тренера, фасилітатора – це і гнучкість, та не можна сказати аудиторії, ні, ви зараз будете робити оце, тому що у нас це по програмі. Mm-hmm. Ну, а рідко, але може ж бути така ситуація, що, ну не знаю, або аудиторія вже гарно обізнана з того питання, що треба його просто перестрибнути, та? або навпаки якийсь додатковий запит на якісь питання, та, всередині питання, та? тобто щось треба деталізувати, і ти бачиш, що от, дійсно такий запит необхідно задовольнити. Однак поміж з тим, Ясна річ, що всіх сценаріїв теж не прорахуєш, але от ця гнучкість з приводу того, що ти добре знаєш рамку і, в принципі, все, що в цій рамці ти можеш робити тут і зараз, мені от видається це визначним. Так само, щоб і не було ось цього е, хапання та, е, за структуру, за програму, Ну, ясна річ, що без структури, без програми ти не отримаєш необхідного результату. Це не значить, що, ай, можливо, поговоримо про це, а можливо, про це, а про це, може, не поговоримо. Ні, я зараз не про це, я от, скоріше, про все ж таки е, ту саму гнучкість розвиваю тему. Та? Е, тому от мені видається, що в такій лосіці е, тобі завжди буде і найліпше проводити якісь навчальні сесії, навчальні заходи і так далі, то подібне. З приводу підготовки, так, з приводу матеріалу, так. Ну, знову ж таки, обізнаність і з приводу аудиторії, це дуже важливо. Ясна річ, що, і ми вже це проговорили, що фактично всі ми люди, і ми по завершенню того чи іншого навчання бачимо цьому багато підтверджень. Ну, але, можливо, от на початках, що називається, якій аудиторії краще яку роль зіграти, почати більш чи почати більш неформально, та от все це теж може впливати, до чого ти прийдеш, власне, наприкінці. А про формальність, неформальність, ти знаєш, воно і так, і ні, я тут можу і погодитись, і не погодитися. Mm-hmm. Насправді, коли ми вивчаємо аудиторію, це інколи нам може зіграти навпаки на більшу тривожність. Я, я без власне досвіду кажу, колись в мене була така історія, я працювала з суддями, я розробляла для них навчальний продукт, і потім допомагала їм перший пілот провести, і потім трен для тренерів для них проводила. І е, судді, окружних судів, і для, ну, е, якби я, в мене не було досвіду, я б, мабуть, дуже перехвилювалася. Я не знаю, чим би тут ну, закінчилася ця історія, якби це було там, да, коли в мене мало досвіду було. Але коли я для себе знайшла оцю е, не формулу, да, оце, що ми всі люди, ми всі, неважливо, хто зараз сидить тут, президент, суддя, е, там, керівник управління апарату Верховної Ради, хто ще. Люди прийшли сюди для тим, щоб щось отримати. Mm-hmm. Да, моя мета разом з ними пройти це і допомогти їм це взяти. Да, і покращити. Вони покращились. І коли ти починаєш це усвідомлювати, то з часом а, оце як, з якою аудиторією, більш формально, більш неформально, ти просто знаєш, що в тебе ця фішка працює, і ця фішка працює. Да? І вона, вона не дуже то, що там неформально, да? як я от зараз дивлюся по фоткам, деякі тренери прийшли, сів посеред аудиторії, 
нога на ногу, і це проходить тренінг. І він так проходить три дні. А цей тренер просто віщає три дні, бо він звізда. Вибачте за русізми. Да? І, ну, да, він, може, я не знаю, формально-неформально, але таке, це буквально недавна історія, мене це вразило, звичайно. Але, ну, от, от так. Тому, підходів є багато, я тут єдиним... А, нестандартний можна підхід. Одна моя колежанка а, дуже хвилювалася... А, Страх шалений. А, причому це вже декілька людей, так, таких є в мене в досвіді в історії, і вони дуже хвилювалися. І ем, одну взагалі, коли я бачила в роботі ну, під час тренінгу для тренерів, то вона настільки хвилювалась, вона не могла просто от зібратися. Да? І потім, коли її наступний раз побачила, ну, от я з колегами не зрозуміла, що з нею відбулося, тому що це була інша людина. Вона наскільки... Е, ну, от, шикарно працювала з аудиторією, вона була дуже відкрита, вона, ну, інша людина. Потім, коли все закінчилося, тренінг закінчився, ми її спитали, що, як ти змінилася, що з тобою сталося взагалі? Вона каже, та там, колеги мені 20, 25 грамів конячку линули. І ми такі, о, ну, ну, ну це реально, ну, це, це вплинуло, але... Але я, я, ну, я не раджу нікому з тренерів цим користуватися, да, тому що ну, ми розуміємо. Я навіть більше того, я не раджу тренерам перед тим, якщо у вас завтра ви проводите навчання, mm-hmm. сьогодні ну, навіть виключить 50 грам вина. Ну, не, не, не потрібно алкоголь вживати взагалі, тому що у вас має бути е, гострий розум, ви маєте володіти ситуацією. Да? Ну, і ще раз, бо це все передається аудиторії. Ти скажеш, це все так? Ні, воно впливає. Закінчиться тренінг, будь ласка. Так, да, Михайло, вибачте, рухаємося далі. Ні, я хотів просто пожартувати, що це все передається в аудиторію. Тобі 50 грам, аудиторії 50 грам, і вже можна і так ще проводити Ну, тренінг. слухайте, ми сміємося, але от теж у колег от них була ситуація, коли учасники а, на другий день, достатньо молода аудиторія, все ще до повномасштабного вторжнення було, і десь за містом, і на другий день зранку прийшли учасники, компанія там молода, і принесли пиво на столи, і продовжувати навчання. І, бо це радилися зі мною тренери, вони кажуть, диви, як би в цій ситуації ти поступила, тому що одна наша, ну якби, головна тренерка сказала, ну окей, нехай буде. Вона каже, нам це було неприпустимо. І ми хотіли вивести цих людей, сказати, люди, вибачте, у вас 20 людей, яке пиво на столі, і ви тут, ну, це не, не навчальний процес. Я кажу, ну, мою категоричну точку зору на рахунок цього ви знаєте. А, ну, то, що так тренерка там дозволила, ну, це ж її тренінг, її справи, вона його про цей тренінг проводить, та? ну. Тому різне буває, насправді. Так. Так, мені навіть, якщо чесно, це складно уявити, що таке в якомусь світі може бути, ну, а виявляється, що є і може. в нашому. Так, ну, і вже, мабуть, все ж таки на підсумок, колежанки, багато ми проговорили із приводу певних підходів, і що кому більше пасує. А, все ж таки, чому? Чому ми мусимо долати певні перешкоди, а, власне, розбивати певні, можливо, внутрішні стіни супротиву, може, воно мені не треба, може, я боюся, значить, може, туди не йти, в той страх. От що нас все ж таки змотивовує 
боритися поборити, та в тому числі своїми страхами, Оксана, от що є тим мотиватором, тим чинником, що все ж таки перший, другий, енний раз спробувати і все ж таки подолати ті страхи. Що для тебе працює? Мало заходить в такі екзистенційні категорії. От я сиджу і думаю, ну окей, добре. Що, заради цього ми живемо? Тобто, кожного з нас є що таке страх. Це страх, це ж про, про якісь твої внутрішні та, історії, там, і переживання, і так далі. І ти можеш заховатися і не розуміти, який, який світ класний. А можеш вдолати це і з часом-часом дізнаватися щось нове. Це стосується ж не тільки страху публічних виступів, бо ну, було насправді два моменти. Там, я шепелявлю, тобто в мене дикція не є до кінця там, чіткою, е, і е, там ряд було конкурсів, але потім кілька колег, які не тренери, не, не учасники, кажуть, Сан, ну так дуже класно, ти дзвониш з іншого номера телефону, і там мене на СТО впізнають, коли там маю масла на вмілі поміняти. Це ви там якісь червоники, а такі та номер. Тобто це, це, це моя фішка. І інший приклад теж про страх. Страх, наприклад, плавання. Я в дитинстві кілька разів, ну не кілька разів, а мало досвід, коли я там топилася, я там з водою в мене не складалися відносини. І як я в дорослому віці починала вчитися плавати, а з тренером вчилася взаємодіяти з водою. І коли там після цього навчання я попала в морське середовище і відчула вперше в житті та, на, на солоду від плавання, від відпочинку на морі, це класно. Тому, як на мене, тут не, не може бути якоїсь такої теоретичного пояснення, чому додати страхи. Це якісь такі внутрішні це питання на внутрішні, це відповіді на внутрішні питання, які кожна людина має ставити перед собою. Тобто в тебе є дві дороги. Або ти е, працюєш з тим, з якимись взаємопроблемами, перешкодами, страхами і так далі, і якось розвиваєшся і бачиш ширший світ. Або закриваєшся, і цей світ стає вущим, 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 тому що страхи. Сьогодні це страх публічного виступу, завтра це страх води, післязавтра, не знаю, страх спілкування, водіння і так далі. І це три крапки може бути з двох сторін. Дякую. Дуже філософські питання. Так, я, я підтримую, Оксанка, це дуже філософське питання. Ми можемо не один подкаст записувати з цього питання. І... В нас вже не один, тому все нормально. Вже не один, так. Да, я, я вже бачу, що вже не один. Так. І насправді, чому нам іти в страхи, так? А, ну, давайте так, дуже коротко згадаємо, що які найбільші два страхи людини? Ну, один, самий найбільший страх. Врешті-решт, страхів може бути багато, але найбільший. До чого ми кожен, якщо ми будемо ставити собі питання, і що, і що, і що, ми врешті-решт дійдемо до того, що ми боїмося смерті. Так. Смерть і бачення майбутнього, ну, нерозуміння, що в майбутньому. Це е, два таких страхи, які лежать в підмурку да, всього іншого, що у нас ще з нами стається. Але смерть, да, і там і те, що ми не розуміємо, що буде в майбутньому. Якщо ми це для себе розуміємо і з цим пропрацьовуємо, да, то е, ну, всі оці якісь страхи, вони зникають автоматично, по-перше. 
А по-друге, це ви, я вже казала в минулому подкасті, так, це вивільняє багато енергії для творчості, для роботи, для, того, для розвитку. Так я можу сказати. Тому що насправді ми живемо лише коли розвиваємось. Це я в якомусь подкасті вже говорила, мабуть, самому першому. От. Тому долання оцих страхів, іти в страхи, да, це наші точки росту, точки зростання. Окей, як Оксанка сказала щойно, що ми можемо йти розвиватися, або ми можемо закритися, ну і сидіть. Окей, так теж може бути, ну чого ні. Ніхто ж не каже, що всі мають розвиватися, чи всі мають не розвиватися. Кожна людина індивідуальність, кожна людина різна. Хтось розвивається, хтось не розвивається. Кожна свій шлях. Але насправді, ну, чому я пішла, мені було цікаво. Да, я розуміла, що значить, мабуть, щось одні. У мене характер такий, що я щось не можу, або щось з мене не виходить. Ні, я все-таки от піду туди, щоб воно в мене вийшло. От, ну і так воно сталося. Дякую. Я не знаю, можливо, мій підхід чи моя думка не, не популярна. Мені складно дати оцінку. Самому собі взагалі складно завжди давати оцінку. Але треба. Але я про те, що я абсолютно підтримую, що в страхи треба йти. Але от мені все ж таки пасує якийсь такий підхід, коли це має все ж таки бути трохи комфортно. Ну, от це та, та, те, що ми вже і проговорили, по суті, що це не значить, що завтра тисяча людей, і ти мусиш то зробити от, з першого разу. А поступово, та, от, спочатку там, умовно 5 людей, потім 10, потім 25, потім 100, потім 200, і от так от до тисячі прийти. Тому що Дуже багато от якихось таких ось е, мотиваційних штук, що кинути все, перейти в сферу, де тобі повністю незручно, щоб ти швидко зростав, бла-бла-бла. От, от якийсь такий режим, не знаю, дуже-дуже несприятливого середовища, так? А коли ти, от мені здається, що просто, якщо ти розумієш, що воно тобі відгукується в душі, та? і ти дійсно розумієш, що ну, воно тобі цікаво, але складно, але цікаво, але тяжко, але цікаво, і тебе все одно туди тягне. От, от це, власне, і буде якимось таким мотиватором, що, знаєте, от коли, ну, як і з предметами в школі, читаєш книжку, ну не йде, ну три години читаєш, запам'ятати не можеш, а читаєш з іншого предмету, ну можеш і всю ніч посидіти, і ти розумієш, що не вийшлося, але ти кайфанув від того, що ти читав, щось новеньке дізнався, і тобі воно власне. Я думаю, це такий ключовий чинник, чи дійсно слід намагатись боротися, бороти якісь страхи в тій чи іншій сфері. Ну і от, зокрема, сфера навчання, вона, в принципі, не є виключенням. Ну, так, дивись, саме головне, що ніхто не каже ще раз, да, чи, чи треба страхи дала, чи не треба. Кожен вирішує для себе сам. Людина хоче, там да, йде, не хоче, не йде. І е, буквально одну тезу. Недавно когось слухала із спікерів, і мені дуже сподобалось, і я собі думаю, стоп. Я ж, в принципі, от намагаюся останні декілька років війти в цей стан, як Джеймс Бонд. Що мається на увазі? Джеймс Бонд, от ви його уявляєте, да? згадайте, який він. Він завжди ну, я уявляю, впевнений, впевнений, легкий. Ну, от просто. Хоча виконує 
дуже надскладні якісь завдання. Так? Тобто цей стан легкості, впевненості, а, там, безтривожності, неврозності, оцього всього, 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 це головне легкості. Щоб з такою легкістю виконувати надскладні завдання. От мені здається, ну це я для себе вибрала, що я працюю над тим, щоб бути в цьому стані легкості. Тому що якщо ми ускладнюємо і все через складність робимо, може щось не виходити, ми втомлюємося дуже швидко, у нас енергії стає ноль, і ну, ми робимо не, не маленькі кроки, не то що маленькі, а такі мені, мені пусінькі, мені пусінькі, йдемо туди. От стан легкості, напрацювати стан легкості у всьому. Так, і просто... Просто вже жартома, е- і постійно, щоб все складалось, е- точніше не так, щоб не зважаючи на будь-які перипетії, ось тюмчик завжди сидіш ідеально. 100%. Добре, е- тож, е- колежанки, та, будемо завершувати, щиро дякуємо усім. Я так думаю, що ми ще підемо на наступний подкаст і будемо знову про цю тему говорити, і, можливо, ще когось запросимо, тому що насправді дуже цікава тема, є про що поговорити. Так, ну підказуйте нам, що цікавіше, що підсвятити, спілкуйтесь з нами через коментарі, ми будемо щиро тому вдячні, що в соціальних мережах, що на нашому сайті, що під відео. А, ну і відповідно, ми дуже чекаємо теж ваших підказок, яка тема дійсно могла б бути наступною. А, хоча, ясна річ, що ми пам'ятаємо всі свої попередні обіцянки, які ми згадували в тих чи інших подкастах. Тож, що називається, не перемагайте, ще дякуємо, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щиро дякуємо, що ви там чергово провели з нами цей час. Ну і все ж таки давайте розвивати та нашу спільноту небайдуже до освіти і разом в тій сфері зростати. В тому числі і над своїми страхами. Щиро всім дякуємо. Дякуємо, тримайтеся. Дякую, всім гарного дня вечора.